0: Magazyn Opinii. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeraty, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Mateusz Resber. Apteczka. Co w niej trzyma Rachel Fallon? Apteczka. Jeszcze do niedawna pytanie o zestaw obowiązkowy złożony z najważniejszych książek, reprodukcji, obrazów, filmów i płyt brzmiało niewinnie. Dziś nie ma już tylko abstrakcyjnego wymiaru. Co okazuje się naprawdę ważne, gdy tuż za rogiem tak wielu opuszcza swoje domy jedynie z tym, co uda im się unieść, a inni, bardziej niż kultury, potrzebują pomocy medycznej? Z czego składa się kulturalna apteczka irlandzkiej artystki wizualnej Rachel Fallon? Rozmawiał i przełożył Mateusz Ressler. Rozmawialiśmy 9 lutego, dwa tygodnie przed inwazją Władimira Putina na Ukrainę.
1: Zbierając cząstki kobiecości. Po kulturalną apteczkę sięgam zawsze, gdy w moim życiu, zarówno tym zawodowym, jak i prywatnym, zachodzą największe zmiany. Wypełniają ją nie tylko przedmioty, ale i wspomnienia momentów, które mnie ukształtowały. Z wielką nostalgią wracam myślami do czasu spędzonego w Berlinie w latach 90., gdy jako dwudziestokilkulatka pracowałam w cyrkowej grupie GOSZ. Pomagałam przy tworzeniu rekwizytów i plakatów. Z uwagą śledziłam występy akrobatów i komediantów, którzy działali wcześniej w zespołach Cirque de Soleil i Cirque Bidon. Aktywnie uczestniczyłam też w różnych queerowych wydarzeniach, które odbywały się w mieście. Między innymi w przestrzeniach Chameleon Theatre i Shinebar Varite. Po upadku muru berlińskiego wiele osób związanych ze światem teatru i sztuk performatywnych miało ogromną potrzebę eksperymentowania. Często do samego końca nie wiedziało się, co artyści zaprezentują wieczorem na scenie. To było niezwykle ekscytujące móc obserwować ich działania, tym bardziej, że część z dużą otwartością dzieliła się tajnikami swojego warsztatu. Wiele nauczyłam się od Martina van Brachta, jednego z założycieli Gosz, a później również grupy di Aristokraten, który dzięki swojemu filozoficznemu podejściu do humoru udowadniał, że radykalna zmiana optyki może okazać się naprawdę pomocna w mierzeniu się z tym, co nas gdzieś w środku uwiera. W trakcie mojego pobytu w Berlinie i obcowania z rozwijającą się tam kulturą queer, zaczęłam też na samą siebie patrzeć dużo łaskawiej. Zrozumiałam, że nie muszę już wybierać między binarnymi archetypami kobiecości, które nawet dziś są powszechnie przypisywane Irlandkom, w konserwatywnych środowiskach, i na które uczyłam się zwracać uwagę także w trakcie studiów filmowych, gdzie badałam sylwetki kobiet w kinie. Teraz już wiem, że mogę pomieścić w sobie zarówno cechy twardej bizneswoman granej przez Joan Crawford w Mildred Pierce, jak i emanującej seksualną energią w kwiecie kaktusa Goldie Hawn, mimo że zdecydowanie bliżej mi do tej pierwszej. Tak wyglądały moje pierwsze lekcje feminizmu. Świadomie byłam w stanie określić się mianem feministki, jednak dopiero po urodzeniu dzieci. Potrzebowałam czasu, by dostrzec, że to, co wydawało mi się jednostkowym doświadczeniem, ma wymiar kolektywny. Zaczęłam angażować się twórczo w działania grup takich jak Kampania Artystek na Rzecz Zniesienia Ósmej Poprawki, Galerię Prac Irlandzkiego Kolektywu, którego celem było wsparcie kampanii Pro-Choice, przed referendum z 2018 roku, publikowaliśmy w piśmie w grudniu 2021 roku. Czy Desperate artwives? platformy umożliwiającej promowanie prac kobiet decydujących się na macierzyństwo. Wierzę w siostrzeństwo, a wspieranie takich inicjatyw daje mi nadzieję, że w świecie sztuki wciąż jest miejsce dla matek i kobiet, których pozycja społeczna uległa zmianie. Ważna część mojego kulturalnego niezbędnika to lektury feministyczne. Wracam do publikacji badaczek. Andrej O'Reilly Griseldy Pollock i Mariny Warner. Ostatnio czytam autobiografię Mary Harris Jones, znanej także jako Mother Jones, amerykańskiej działaczki związkowej z przełomu XIX i XX wieku, walczącej o prawa robotników i dzieci pracujących w kopalniach. Twórczości kobiet przyglądam się też w sztuce. Inspirują mnie młode irlandzkie artystki, jak Cecilia Bullo, ale i te znane na całym świecie. Paula Rego, Doris Salcedo, czy nieżyjąca już polska rzeźbiarka Alina Szapocznikow, której retrospektywną wystawę miałam okazję oglądać kilka lat temu w Yorkshire Sculpture Park. Już wcześniej interesował mnie sposób, w jaki wykorzystywała wosk w odlewaniu i kształtowaniu sylwetek. Jednak dopiero dostrzegając na żywo detale w jej pracach, poczułam, jak niesamowicie mierzy się w nich z przemijaniem i kruchością ciała, jednocześnie ukazując niezłomność ludzkiego ducha. To doświadczenie pomogło mi otrząsnąć się po pożarze mojej pracowni. Dzięki szapocznikow uświadomiłam sobie, że mogę przekuć to, co negatywne, w motywację do dalszego tworzenia. Nie znajdę lepszego przykładu na działanie mojej apteczki.
0: Tekst ukazał się w 52. numerze miesięcznika Pismo Magazyn opinii. Czytali Maciej Więcki i Agata Turkot.